0: Yo creo que nos sentimos orgullosos. Hemos trabajado todos los días. Los periodistas se han puesto en riesgo, los reporteros, estar por la calle cuando la gente estaba en su casa eh, eh, en los peores momentos de la pandemia. Yo creo que yo no he dejado de trabajar ni un solo día. Que al final te daba cosa de decir, oye, que ahora vuelvo a mi, mi casa y está mi familia y yo he estado con gente. Pero bueno, para eso estamos los periodistas, ¿no? Y, y Teresa, bueno, pues que es, un, es maravillosa.
1: Yo creo que Ana Rosa ha sido un lujo evidentemente teneros ahí al frente del cañón porque a mí me tocaba otra faceta, ¿no? que era la de crear historias de ficción. Entonces yo, eh, hablando de este momento en el que soy espectadora y que busco información, pues la tele ha sido nuestra ventana al mundo porque es que no, hemos estado encerrados y entonces Ana Rosa evidentemente por su cometido y por su compromiso iba, trabajaba y nos abría los ojos a todo aquello que estaba pasando, los que no teníamos ese oficio.
2: Hola, soy Lourdes Garzón, directora de Women Now y acabas de escuchar un fragmento de la conversación entre Ana Rosa Quintana, comunicadora y empresaria, y Teresa Fernández Valdés, fundadora de la productora bambú Tuvimos la suerte de contar con ellas en la última edición de nuestro Summit... ...Santander Women el podcast. Con Ana Rosa y Teresa hablamos de muchos temas... ...empezando por cómo el mundo audiovisual respondió a la emergencia sanitaria. ¿Cómo creéis que ha cambiado lo que pedimos de la información... ...y lo que esperamos del entretenimiento?
0: Yo creo que precisamente este año... Eh, ha sido ha sido un año muy importante para la información con toda la pandemia ¿no? eh, si antes eh, a veces podía haber eh, eh, algún tipo de duda sobre todo con la televisión ahora el último informe de Uteca dice que el 75 76 de eh, los españoles se informan a través de la televisión eh, Creo que todas, en general, hemos hecho un esfuerzo y creo que se ha hecho buen trabajo.
1: Ha sido fundamental en este tiempo, en este año, ¿no? Tan duro y tan difícil eh, poder asomarte a, a, a eso, poder encender la tele y que no estuviera en negro.
0: Teresa, y la de series que hemos consumido, porque vamos, yo creo que todo el que no se había aficionado a las eh, plataformas y a las series ha sido, o sea, ahora ya la gente habla, ¿has visto esta? No, ¿por qué capítulo vas? O sea, yo creo que no hemos visto, precisamente por eso, porque es que los que salíamos porque estábamos en, en ese momento, que hay que decir que es que lo hemos pasado muy mal, es que había días que la, la información era dar la noticia de que había 900 muertos que se habían caído tres aviones y al día siguiente igual. Es que ha sido terrorífico.
2: Ana Rosa, hablabas antes de la importancia del periodismo y yo estoy de acuerdo. ¿Crees que hemos vuelto a poner en valor el periodismo de calidad durante este año?
0: Pues sí, me gustaría mucho que fuera así, pero sobre todo el periodismo útil para la sociedad. Porque es que Teresa, pues es pues que... Eh, es una gran generadora de, 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 de información y de, eh, y de y de guiones y de lo que sienta la gente y lo que piensa la gente. Es que hay que ponerse en ese momento, es que ahora parece que todo va muy rápido, ¿no? Eh, y, y bueno, llevamos mascarilla, pero cuando estamos pensando que estábamos 13 meses con los niños, los mayores, sin poder ver a los abuelos, eh, sin poder saber qué está pasando con tu familia, con las calles, eh, que no había absolutamente nadie. Yo, yo he vivido meses, por lo menos dos meses, que he ido a trabajar y he vuelto y no me he cruzado con nadie, ni un coche. Para vosotros, para Ficción, rodar ha debido ser eh, complicado también, eh, por la seguridad.
1: Sí, 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 efectivamente, y por eso el valor de la información incluso también en ese momento, ¿no? Porque tú te haces replantearte tu propio trabajo.
2: Teresa, la llegada de las plataformas ha inaugurado una especie de nuevo orden mundial. ¿Qué pedimos ahora a los espectadores? ¿Qué esperamos del entretenimiento?
1: En este momento más que nunca se ha consumido mucha ficción también, posiblemente para evadirnos de algunas noticias que, que pues nos ponían realmente tristes. Y entonces ha habido, eh, se producía esta controversia de no puedes trabajar, se supone, porque tu trabajo implica estar con 150 personas a la vez en un mismo set, pero por otra parte la plataforma te pide contenido porque están consumiendo o estamos consumiendo más contenido que nunca. Entonces, formatos, pues en realidad lo que hay es un consumo tremendo de ficción, de series de ficción que la gente se devoraba en uno y dos días, días, cosa que antes estábamos acostumbrados a ver un capítulo semanal, pues esto dejó de existir. Y, y después también ciertas series o series de ficción asociadas a la
2: realidad". Pero esto también ocurre en los documentales, ¿no? Hablábamos antes, por ejemplo, del caso Asunta
1: efectivamente, o sea, el true crime bueno, los casos de sucesos siempre hemos tenido ahí un punto morboso yo creo, ¿no? que, que, que siempre ha traído este tipo de información y saber que se esconde detrás, pero es verdad que además este tipo de documentales no se queda en el morbo, que es lo interesante, lo que te permite es profundizar, porque a lo mejor estás un año de tu vida investigando un caso, y lo interesante además de esos formatos, es que no es que te den una solución, sino que te invitan a reflexionar tú mismo, es decir, es una exposición profunda de un acontecimiento o de un crimen en este caso, como fue el de asunta, terrorífico, evidentemente, pero como muchos, como muchos otros. Pero que cuando has tenido ocasión de ir lejos y de profundizar mucho en la información, puedes exponerla y que el propio eh, público espectador saque su propia conclusión, ¿no? que no sea que tú lo diriges o sentencias. sentencies.
2: Dos de los formatos que más impacto han tenido en los últimos meses han sido el documental sobre el caso Nevenka y la serie sobre Rocío Carrasco. Teresa. ¿Cuál de los dos te habría gustado producir? Y no vale decir que ninguno.
1: Bueno, es que... Eh, o sea, siento que, que... Bueno, siento que no tienen nada que ver.
2: Bueno, es que quizá no forman parte de una misma categoría.
1: Pienso que no que, que no que es muy difícil unir los dos porque el, el objetivo, propósito o la manera de tratarlo en sí mismo ya no tiene nada que ver. Nevenka incluso te diría que no llega a ser un documental sino quizá más un reportaje digo, por, 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 pues, o por la profundidad del contenido o, y luego el formato. ¿no?
0: De Nevenka primero pasó hace mucho tiempo, es un asunto resuelto, han pasado muchos años pero, todos, pero está resuelto. Eh, en, yo creo que el caso de Rocío Carrasco... Es que es un género nuevo, un género nuevo en el que es una persona que hace una confesión, que cuenta su vida como ella la ve, cómo ella la ha vivido, cómo ella la ha sentido, pero solo es su historia. Eh, y luego, además, al ser un personaje de una saga eh, que tiene mucho que ver con el mundo del corazón, pues luego se ha hecho debate, ha ocupado horas de televisión, creo que no entraría en el género documental. No sé si eso se produce, o sea,
1: no, no creo que esté ni tan planteado ni qué confesión va a hacer ella, cómo va a reaccionar después, esas tertulias. Sí, pero ¿te habría gustado tenerlo entre tus títulos? Desde el momento en que yo me dedico a la ficción creo que no sería posible. Si me dices un biopic sobre Rocío Jurado, pues te digo, oye, qué gran mujer, qué, qué pasión, qué música, qué voz, qué... claro, eh, su hija... es otra persona que se ha hecho pública por ser hija de quienes evidentemente entonces a mí me interesa más esa personalidad arrolladora de su madre ahora mismo aquí luego se ha jugado un poco a tomar posición, tú eres a favor, tú eres en contra ¿no? se, se convirtió un poco a, a veces en, quizá en entretenimiento, algo que tenía un calado o que ella por supuesto lo vivía con una dureza y con entonces de pronto eso, convertirlo en, en, en puro entretenimiento, creo que a veces banaliza el problema en sí y, y entonces no, 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 simplemente no creo que se pueda convertir en algo de ficción que es a lo que yo me dedico, ¿no? o sea, creo que no me vería produciendo eso porque para empezar no sé producir esto, o sea, no, no sé, porque también hay que tener mucha sensibilidad y Ana Rosa lo hace muy muy bien cada mañana porque claro, tú tocas temas a veces muy delicados Ana Rosa y tú sabes porque tiene toda una carrera, ¿hasta dónde, puede? cuál es el límite?
0: ¿Dónde pararte? Tu pregunta no son casos parecidos te, te digo, en cuanto a género televisivo.
2: Bueno, de hecho, tú decías, y estoy completamente de acuerdo contigo, que la serie sobre Rocío Carrasco inaugura un nuevo género televisivo.
0: Hay que decir que, que la fábrica de la tele, que es la productora que, que lo ha producido y que produce eh, Salvame y que produce programas, es que son tremendamente innovadores y creativos en su, en su ámbito y en su género.
2: Ana Rosa, ¿a ti qué te gusta este formato y qué te preocupa? Si es que te preocupa algo.
0: No me preocupa, la verdad, es que nada. Es decir, que que eh, Me parece que es un formato o es un programa de éxito que no sé, al final, las consecuencias que puede tener para los protagonistas. En general, no solamente para Rocío, sino para todo el entorno, toda la familia o los hijos. No sé qué consecuencias eh, puede tener. Pero... Y, y que luego pues pues que el mundo se ha dividido ¿no? Y, y que me parece un poco absurdo, estás a favor o estás en contra, si es que tú no puedes estar a favor o en contra del testimonio de una persona porque las verdades absolutas en la vida no existen y, y entonces pues oye, ha dado su testimonio y no sé, a mí me parece que yo quién soy para opinar de algo que no conozco en profundidad.
2: En Santander Women Now hemos hablado mucho de igualdad, de feminismo, de liderazgo femenino. Ana, hace unos meses tú tuviste una disparidad de opiniones con la ministra Irene Montero. ¿Crees que de alguna forma el feminismo y la igualdad se están tratando de una manera un tanto demagógica por parte de ciertos políticos?
0: No es que esté politizando, es que está utilizando. O sea, el feminismo, según yo lo entiendo... Y en este momento ya de hecho hay pues muchísimas feministas que están reivindicando la no utilización del feminismo, que es un movimiento de mujeres, transversal, con un objetivo claro, que es la igualdad, la igualdad de oportunidades, la igualdad salarial, la igualdad de compromiso en la vida familiar, es la igualdad, eh, que ese es un poco el objetivo, creo, que de todos los movimientos feministas hasta ahora. Entonces... Cuando ideologías políticas, sea la que sea, eh, eh, lo utilizan para eh, para pues para tener ese, para acaparar ese mensaje, mire usted, las feministas pueden ser eh, musulmanas, cristianas, eh, coptas, eh, de derechas, de izquierdas, eh, ecologistas... Es un movimiento que afecta a las mujeres, a las mujeres del mundo. Entonces, a mí, pues yo no, De todas maneras, yo. Bueno, más que con Irene Montero, yo creo que no he tenido controversia, la he tenido más con su pareja, la verdad. Pero con ella, con ella no. Eh, y, 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 y a ver, eh, no podemos frivolizar el movimiento feminista y no podemos hacer un feminismo de salón. A estas alturas, a mí que me repartan carne de feminismo ya no es que ni me molesta de verdad, me da la risa.
2: Teresa, ¿crees que el movimiento MeToo ha sido un revulsivo para el sector audiovisual en los últimos años? Para el sector o para la mujer en
1: el sector, eh, porque, o sea, un revulsivo, evidentemente el, el movimiento MeToo eh, le ha dado la fuerza, la seguridad, el apoyo a toda mujer que por su carácter o por su posición, porque estaba realmente eh, pues eh, superada por un poder, que, por, que, 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 que dar a conocer su discurso o revelarse, contra algo que estaba sufriendo, le podría suponer algo como quedarse sin trabajo, tener un problema familiar, que toda la, el, eh, eh, la sociedad, la dejar aparte porque hablaba de una persona muy poderosa, creo que en Estados Unidos ha habido grandes revelaciones de testimonios y que había realmente un hacer dentro de la industria americana conocido, desgraciadamente, y que se trabajaba así. O sea, tú sabías que si trabajabas con ciertos personajes, ahí había un peaje.
2: Y esto se silenciaba. Puedo preguntarte si a lo largo de tu carrera has visto alguna vez este tipo de situaciones de cerca
1: debo decir y yo siempre que, que como Ana Rosa o sea, apoyo absolutamente el movimiento feminista porque no, no lo concibo de otra manera pero tengo la suerte de pertenecer a una generación ya un poquito diferente y también de que mi socio ha sido mi pareja siempre entonces no he sentido que es que nos hiriéramos. ¿no? Eh, eh, vamos producciones todo el liderazgo de equipos está protagonizado por mujeres, Entonces, pero ha sido natural, que es lo bonito por otra parte, que ya no está siendo forzado, sino que ya sale de natural. Ahora, eh, luego que el movimiento #MeToo ha hecho además de poder o de darle la libertad de denuncia y darle el apoyo y el soporte a esas mujeres que lo necesitaban, además ha permitido reflexionar más sobre la mujer. Es decir, efectivamente, oye, ¿qué pasa con las mujeres en nuestra industria? ¿Por qué a veces hay ciertos puestos que no ocupan? Es que realmente está condicionado el
0: puesto de trabajo por género. ¿Tú, Teresa, hubiera sido lo que has sido en tu productora si no lo hubieras montado tú? No, seguro que no. ¿Yo hubiera, hubiera hecho lo que he hecho hubiera tenido las empresas que he tenido si no las hubiera montado yo? No. Y eso, esa es la realidad de, de la industria, es decir, repasa repasa las cabeceras de los periódicos de España, repasa los consejos de administración de las cadenas de televisión, repasa eh, quienes están en los consejos de administración. Todavía eh, queda, queda mucho. Yo conocí a Teresa iniciando una empresa en un momento difícil, con una barriga así, de mellizas, y trabajando todos los días. Eso es feminismo. Y, y luchando por... Eh, por lo que ha conseguido, una gran directora de producción, una gran creativa y, y dices, ¿Teresa hubiera llegado al puesto que tiene ahora si hubiera tenido que estar en una gran productora? Posiblemente no, posiblemente ha tenido que montar su propia empresa, luchar día a día, desde abajo del todo para llegar ahí. Creo que es verdad que, que, que hay veces que esas grandes corporaciones pesadas... Y las pequeñas. Pero empresas... ¿Cuántas propietarias de productoras mujeres hay en España?
1: ¿Pero tú crees que eso es porque no se les apoya o porque no se han lanzado ellas? Porque yo sí que creo que hay, que, que hay luego una cultura social eh, que no nos anima a emprender. No somos
0: tantos los emprendedores. Porque el coste del emprendimiento personal, familiar, eh, no todo el mundo está dispuesto a pagarlo.
2: Podríamos decir que tú te diste cuenta muy pronto de que tenías que crear tus propias oportunidades.
0: Tienes que luchar tu espacio, pero lo que hay que transmitir es que, es que merece la pena, que hay que lucharlo, que no te puedes rendir antes de, de empezar y, y empezar a, a, a quitar, porque es que, a ver, hasta hace muy poco eh, cuando decían, es que es muy ambiciosa, siempre era negativo, oiga, no, eh, claro, claro que quiero la excelencia en mi programa, claro que quiero excelencia en mi productora, claro que quiero que nos vaya fenomenal, pues claro que quiero hacer más cosas, pues claro, pues, y, pero en los hombres es una virtud ejecutiva y en las mujeres es peyorativo.
2: Me gustaría plantear una cuestión que es especialmente difícil de gestionar para los medios de comunicación. Estoy pensando en casos muy controvertidos como los que afectan a Roman Polanski, a Woody Allen o a Plácido Domingo. ¿Cómo creéis que deberíamos manejar este tipo de informaciones? Porque hablamos de personas que han sido acusadas, que no han sido condenadas y que, sin embargo, siguen estando bajo sospecha.
0: Claro, es que eh, últimamente hay una cosa que parece que, que no existe, que se llama presunción de inocencia. Es verdad que es reprobable si me dicen, pues este señor ha hecho esto y esto y esto, pues es probablemente me retraiga y no, no, no le dé no voz. Eh, pero esperaré, por lo menos, ¿no? Antes de condenarlo públicamente, antes de la condena del telediario, la condena del no sé qué, esperemos. Eh, a ver, los juicios están inventados, que hay un abogado defensor, un fiscal, un juez, unos testigos, unas pruebas... Bueno, cuando se produce todo eso, eh, hay que esperar, de momento, como mujer y, y la sensibilidad de mujer te hace que te apartes. Pero una cosa es apartarte y otra cosa es el juicio público. Es que es verdad que ahora con
1: este movimiento Me tú, con el hecho de darnos voz a las mujeres, luego hay tentaciones de gente oportunista, pero es que siempre en, toda, en todo. Entonces, que, que haya tres oportunistas que evidentemente como que casi tiran por la borda un movimiento tan importante como el que hay, pues es terrible, pero, pero esto ocurre con tantas cosas.
2: Ana Rosa, Teresa, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un auténtico lujo contar con vosotras en Santander Women Now. El movimiento MeToo, los nuevos formatos televisivos, distintas maneras de entender el feminismo, de todo esto hemos hablado hoy con Ana Rosa Quintana y Teresa Fernández Valdés. Habrá más conversaciones apasionantes como esta en los próximos episodios de nuestro podcast Santander Women Now, el podcast. Gracias por escucharnos.